0: Malerei kann uralte Situationen, wo es keine fotografischen Überlieferungen gibt, einfach so wieder jetzt in den Raum bringen. Ich kann Hüllenmenschen malen, ich kann Pyramiden von innen malen.
1: Sagt Sophie von Hellermann. Die Künstlerin ist in München geboren, hat an der Düsseldorfer Kunstakademie und am Royal College of Art studiert und hatte gerade eine Ausstellung in New York und jetzt in Berlin. Außerdem hat sie das Landhaus von Walter Rathenau ausgemalt, 50 Kilometer außerhalb von Berlin. Darüber wollen wir heute auch sprechen. Wie immer in diesem Podcast frage ich Sie, was macht die Kunst, Sophie von Hellermann?
0: Sehr viel im Moment, weil ich gerade in lauter verschiedenen Orten verteilt gemalt habe. Und von den Wänden im in, in Schloss, zu den Bildern im Schloss, zu den Bildern, die ich in Karlsruhe an der Kunstakademie gemalt habe und die Bilder in meinem Atelier in Kent an der englischen Küste und, und in, in Margate im Museum von Turner Contemporary, das war jetzt alles irgendwie gleichzeitig nebeneinander her in den letzten Wochen, Monaten. Deswegen ist es
1: viel. Die Werke wirken immer sehr spontan, sehr bunt, wie Traumsequenzen zwischen expressionistischen Pinselstrichen und Narrativen Elementen, also es sind Figuren, man kann sich Tanz vorstellen, manche sind halb Tier, halb Mensch, springen Pferde durch die Bilder. Wie sehr wissen Sie schon vor dem Malen, wie die Leinwand dann aussehen wird?
0: Das weiß ich natürlich nicht ganz genau. Ich fange immer von einem Gedanken an, von etwas, was ich sichtbar machen möchte, je nachdem wie das Format und der Untergrund ist und die Farben und dann ist es so ein Spiel.
1: Man hat das Gefühl beim, beim Betrachten, dass Sie sehr viele Bilder im Kopf haben, auch Bilder der Kunstgeschichte. Jetzt würde ich gerne noch mal ganz früh zurückgehen. Als Kind, was waren so die ersten Werke der Kunst, der Kunstgeschichte, an die Sie sich erinnern können? Und was waren so die Museen, die Sie äh, besucht haben, als Sie noch ein Kind waren? Als ganz
0: kleines Kind war ich sehr viel im Volkwang Museum in Essen, weil meine Mutter da gearbeitet hat, Kunsthistorikerin. Und Dort die Bilder sind mir so vertraut, dass ich wusste ich gar nicht. Aber als ich als viel später jetzt wieder dort war, war das ganz klar, dass ich die im Kopf hatte.
1: Was waren das speziell für Werke?
0: Das waren so Bilder aus der deutschen Romantik, Caspar David Friedrich, auch aus der Moderne.
1: Wie haben Sie entschieden, Künstlerin zu werden?
0: Immer gezeichnet, irgendwann dann auch gemalt. Es war, dann, und das war eigentlich immer... Der Wunsch, in der Welt zu sein, also Kunst war für mich so ein Zugang zur Welt und auch Menschen, die ich, die ich kennenlernen wollte.
1: Wie, wie die Menschen kennenzulernen durch die Malerei, wie, wie funktioniert das? Wenn ich ein Bild male, was unter Umständen eine Schriftstellerin
0: sieht, die ich sehr gerne mag, und das hat, hat auch also jetzt ein paar Mal so funktioniert, und dann ist es genauso wie ich, wenn ich ihr Buch gelesen habe. Damit bin ich in der Welt also, und ich trage was bei, zu, was die Menschen sehen.
1: Wie würden Sie Ihren Prozess beim Malen beschreiben? Mich beeindruckt wirklich diese Spontanität, die aus den Werken spricht. Wie, wie sieht es in Ihrem Atelier aus? Und wo ist das Atelier überhaupt? Sie haben ja so viele Orte genannt, an denen also Sie Haupt, unterwegs sind. Mein
0: Hauptatelier ist momentan in einer großen Scheune in der englischen Landschaft, am Pilgrim's Way. Das ist die, die, wo die Pilger von Canterbury nach Rom. Da steht eine Scheune, wo ich jetzt momentan male. Da sieht es drin, trotz dem ganz schönen Licht und alles drumherum, ist es eigentlich eher düster in der Scheune, was schade ist. Und es ist auch sehr staubig und voller Fliegen und unordentlich chaotisch und nicht, eigentlich nicht so, wie man sich ein schönes Atelier vorstellt. Aber das ist mir eigentlich ganz egal. Wie kam es überhaupt äh, dazu, dass sie nach England gezogen sind? Ich bin als Kind schon mit meinen Eltern, mein Vater ist Physiker und war im Europäischen Forschungszentrum für Kernfusion in Cullum. Und deswegen war ich, bin ich dort in der Nähe von Oxford zur Schule gegangen. Und dann bin ich aber nach Düsseldorf zum Studieren, wollte dann aber immer zurück nach England und bin dann mit dem DAD-Stipendium nach London. Und seitdem aber...
1: Was ist es an England, was Sie dort so anzieht?
0: Ich hatte als, als, ich hatte als vor 20 Jahren das Gefühl, dass ich in London... Mehr erreichen könnte. Also ich mag einfach die Sprache so. Ich, und, ich, die, und die äh, Geschichte, das, das in London ist ja alles so, noch so sich, sichtbar: die Geschichte und die englische Sprache und die Literatur und ähm, Theater spiel, spielen so eine große Rolle im Leben. Deswegen das ist es so mein Lebensmittelpunkt.
1: Sie haben an der Düsseldorfer Kunstakademie in den 90er Jahren studiert und dann im Royal College of Art in London bis Anfang des 21. Jahrhunderts. Wie würden Sie den Status von Malerei damals und heute beschreiben? Also ich kann mich auch noch erinnern, als ich in den 90er Jahren Kunstgeschichte studiert habe, Malerei war natürlich ein großes Thema, aber man hat irgendwann immer gedacht, bald gibt es nur noch andere Kunstformen. Und jetzt gibt es immer noch Malerei. Und Malerei ist ja auch auf dem Kunstmarkt ganz wichtig, weil, weil Leute immer noch gerne Bilder an die Wand hängen. Wie, würden Sie, wie, wie sehen Sie den Status von Malerei jetzt in den letzten Jahrzehnten?
0: Ja, so in als in Düsseldorf anfing, war auch Malerei wirklich... Das waren so viele, also, die haben kannst du nicht mehr machen. Und es hat, waren auch noch viele da, die das noch, noch in Erinnerung hatten, wie das dann war in den 80ern, als die Studenten alle die Riesenformate malten und dann die Galeristen kamen und sie sofort verkauft wurden. Und wie unangenehm das war und wie froh waren sie jetzt, dass es das mal jetzt vorbei war. Und das wurde, es gab auch viele Klassen, wo fast überhaupt nichts gemacht wurde, weil es einfach besser war, wenn Kunst nicht sichtbar war. etwas war auch nur, man sich unterhielt oder geschrieben oder die Malerei trotzdem war dann immer so ein bisschen verbunden mit oft mit einem Witz dann. Ich male, aber es ist ja witzig. War auch immer so ein bisschen versucht, es ein bisschen zu entschuldigen die Malerei. Das hat sich irgendwie sehr geändert. Immer noch viele viele Menschen zu Recht gibt, dass es, die sagen, dass es viel zu viel gemalt wird und ja.
1: zu Recht sagen. Ja. Sie. Und, ähm, es wird zu viel gemalt. Ja. W wieso? wieso? Also ich
0: <lacht> ich habe selber auch eine abhängige Malerei, die dann immer nur noch um sich selbst geht und immer darum, die, dass Bilder immer schöner und immer dichter und immer dicker werden. Also das hat für mich etwas sehr Ekeliges. <lacht>
1: <lacht> Wenn zu viel drauf ist auf dem Bild oder...
0: Ja, und wenn wende so diese verzweifelten Versuche, das Bild fertig zu malen oder ich mag es ganz, wenn es leicht ist.
1: So. Wann ist ein Bild eigentlich fertig? Sie sagen, das kampfhafte Fertigmachen von Bildern ist irgendwie nervig. Aber wann ist für Sie ein Werk fertig? Es gibt schon immer so einen Moment, wo ich
0: einfach nicht mehr
1: nochmal eine Farbe
0: so da ist. Manchmal ist es dann auch in dem Moment fertig, wo jemand anderes ins Atelier tritt und sagt, oh, da... Das Bild, ja, dann ist es fertig. Ja.
1: Und der Status, also Sie meinen, der Status von Malerei heute ist immer noch, ähm, also in den 90er Jahren war es so, oh Gott, wie kann man überhaupt noch malen? Und ist das heute immer noch so? Also ich meine, dadurch, dass in den letzten Jahrzehnten ja immer weiter gemalt wurde und wenn man sieht, was, wenn man an äh, Hockney denkt oder an Werke, die so wahnsinnige Preise auf Auktionen erzielen, das sind ja oft, also es sind ja meistens Werke der Malerei. Ähm, ist, aber trotzdem ist der Status an den Akademien immer noch so, wie kannst du normalen?
0: Ich glaube, es ist auch an den Akademien weniger geworden. Ich weiß nicht, wie sehr das mit dem den Kunstmarkt zu tun hat, davon leben können. Ich glaube, es ist eigentlich einfach, sich doch bestätigt hat, dass Malerei noch funktioniert als, als Kunst. Mit dem ich jetzt gesagt habe, es wird zu viel gemalt, muss ich es doch sagen, dass ich nicht glaube, dass Malerei ähm, Schlecht ist das immer noch. Ich freue, mich immer über Mal, über, ich freue mich über ganz viel Malerei. auch noch, ja.
1: Ihr jüngstes Projekt oder eines der jüngsten Projekte ist die Ausmalung von Schloss Freienwalde, 50 Kilometer nordöstlich von Berlin. Das ist ein Gebäude, Ende des 18. Jahrhunderts errichtet, Sommerwitwensitz für Königin Friederike Luise von Preußen. Und 100 Jahre später hat es dann Walter Rathenau gekauft, nämlich 1909 der erste jüdische Außenminister, der vor genau 100 Jahren ähm, so tragisch ermordet wurde von Rechtsextremisten hier in Berlin. Äh, Walter Rathenau hatte dieses Interieur der Königin versucht zu rekonstruieren und hat wirklich die, auf die Restaurierung der Innenräume sehr großen Wert gelegt und das äh, ganz fantastisch gemacht. Ich habe es jetzt hier gerade in einem Buch von Harry Graf Kessler, sieht man ein Bild, ähm, wie zauberhaft diese Räume waren, der Sommersaal, Zimmer der Königin Luise, Grün und Silber äh, steht im Buch von Harry Graf Kessler, Schloss Freienwalde. Ganz zarte Bäumchen sind an der, auf der Tapete, ähm, die Möbel im Stil des 18. Jahrhunderts und genauso mit dem Kristall Kristallkronleuchter und so weiter hat es ähm, Walter Rathenau rekonstruieren lassen. Leider ist dann wiederum diese Rekonstruktion verloren gegangen 1945 und äh, es gibt eine Gedenkstätte dort, also die Walter-Rathenau-Stiftung unterhält dort ein kleines Museum, aber die Räume waren doch recht kahl dort. Ja, und das haben sie dann so vorgefunden. Äh, wir, haben ja, ähm, wir kennen beide Ruth Uhr, die Kuratorin, die die Idee hatte, zusammen mit der Initiative Jewish Country Houses dort eine Intervention stattfinden zu lassen. Und sie haben sich ja was einfallen lassen, um ein bisschen von diesem Geist, aber ganz anders natürlich, dort wieder hineinzubringen. Wie, wie war das für Sie, als Sie da zum ersten Mal waren?
0: Genau, wie Sie gerade beschrieben haben, die kahlen, weißen Räume gesehen und hatte dann, als, als das mir dann sozusagen als Möglichkeit angeboten, dass ich dort malen könnte, war das sofort, wollte ich das sofort machen. Dann habe ich auch die Fotos gesehen, dass ich da die Möglichkeit hatte, von seinen seinem, was er, sich vorgestellt, was er erreicht hat, das, das irgendwie wieder zu beleben. Das war das Tolle, dass sie auch bereit dazu waren, dass sie mir da vertraut haben. Und dann hatte ich eben ein Gerüst, ein Rollgerüst und meine Farben und war dann da. Wie lange waren Sie da beschäftigt? Zwei Wochen insgesamt, aber das war dann wirklich immer von morgens um neun bis abends um zehn durchgearbeitet. Das heißt auch teilweise ja auch die Decken
1: angearbeitet.
0: Ja. Das lag vor allen Dingen an diesen Kristallkronleuchtern, die eben leider nicht mehr die schönen Kristallkronleuchter sind, die Rathenau hatte, sondern da wollte ich also direkt an die Decke malen, obwohl das bei Rat zu Rathenau's Zeit eigentlich nicht so war, sondern nur im Rosenzimmer. Das war eigentlich bestimmt auch nicht so im Sinne von der Königin, die ja, das war ja dann nicht mehr barock, aber ich habe es halt so ein bisschen barock dann an die, an die Decke, um die Kronleuchter, die, die gingen jetzt auch wirklich wunderbar unter.
1: Und das sind, Sie haben Rosen gemalt, die sind ja so groß wie, ja, äh, wie Regenschirme. Ja. Ähm, und äh, also das wirkt auf den Bildern ähm, sehr wild und sehr toll, aber hat eben doch dieses verträumte, dieses ländliche auch. Das ja. In diesem Sommersaal sind wieder Bäume an der, an der Wand und im Rosenzimmer diese riesigen pinkfarbenen Rosen. Also das heißt, wie malt man an eine Decke? Liegt man da oder? Ähm, ich stand mit und habe mit meinen pinsel einfach so
0: über den Kopf zurück, über den Nacken, in den Kopf, im Nacken gemalt und habe mich an, an, an teilweise an dem Gerüst einfach festgehalten und rausgedehnt. Wie
1: viele Räume haben Sie da angemalt und haben Sie direkt immer auf die Wände gemalt ja. oder Leinwände dazwischen gespalten? Direkt auf
0: die Wände. Wie viele Räume sind das? Es sind, ich glaube, fünf. Ja. Das Rosenzimmer, der Sommersaal, das Waldzimmer, das Toilettenzimmer der Königin und dann das Frühstückszimmer, was so rotbraun war, die Tapete, und dann bin ich eben von dieser rotbraunen Farbe, war dann sehr, ähm, das ist eigentlich so das gewalttätigste Zimmer, weil das eben rot wegen rotbraun. Und dann da kamen dann so die ganzen schrecklichen Strömungen so ein bisschen zusammen, die in Rathenhaus Leben wirken. Und weil es das Frühstückszimmer war, war es dann auch eben von der Zeitung ausgehend, weil eben in der Morgenzeitung erlebt die ganzen schrecklichen Dinge stehen.
1: Und andere äh, Räume sind dann aber so ganz fröhlich und verträumt. Also die, durch, welches, äh, durch welches Zimmer äh, sausen die Pferde?
0: Das, die Pferde sind an dem preußischen Zimmer. Das ist das, der blaue Salon. Das habe ich äh, dann als preußisch-blau verstanden. Er wollte ja so gerne guter Preuße sein, wollte ein preußischer Offizier. Ja, durfte er nicht, weil er Jude war und... Ähm, Völlig, er war bestimmt besser ausgebildet und intelligenter und ähm, viel mehr dafür geeignet als viele derer oder alle derer, die dann preußische Offiziere geworden sind. Und deswegen habe ich ihn jetzt, jetzt als preußischen Offizier an die Wand gemalt. Die Pferde sind so ein bisschen, die an der Decke so ein bisschen das Preußentum in der Auflösung. Also die, der Friedrich der Große, der dann noch die Flöte spielt, aber die Pferde rennen durch die Gegend und
1: äh, es gewittert auch ganz schön. Malerei ist eine sinnliche Art, sich mit Geschichten zu beschäftigen. Inwiefern sehen Sie da noch einen Zugang zur Geschichte, den? Bücher zum Beispiel nicht geben können.
0: Malerei kann uralte Situationen, wo es keine fotografischen Überlieferungen gibt, einfach so wieder jetzt in den Raum bringen. Ich kann Höhlenmenschen malen, ich kann Pyramiden von innen malen. Ohne dass ich irgendwie ein großes Filmteam, große Kostümierung oder das aufbauen muss, kann ich ein Bild malen, wo es Betrachter dann die Situation sehen können.
1: Die Ausstellung, die jetzt bald in der Galerie Wendrup in Berlin äh, stattfindet, dreht sich auch um Walter Rathenau. Was, was äh, erwartet uns da? Da, da? Die Bilder sind
0: wirklich da auch im Schloss entstanden. Ich habe das während der Zeit, wo ich da an die Wände gemalt habe, die habe ich dann auch gleichzeitig dann auch die Leinwände zwischendurch gemalt, weil das, also die Bilder also die, die Spuren sind von, von Schatten, von Gedanken. Als ich das Rosenzimmer gemalt habe, habe ich mir dann vorgestellt, wie das Hugo von Hoffmannsthal, der befreundet war mit ihm, zu Besuch war und dass er dann sich da vielleicht beim Abendessen im Rosenzimmer den ganzen Rosenkavalier ausgedacht hat. Oder dann habe ich ein Buch für über die Zeit vor der Ermordung gelesen und da, war ihm, da kam drin vor, dass Einstein Rathenau besucht hat, noch bevor er Außenminister wurde, um ihn davon abzuraten, weil er solche Angst hatte. um ihn. Das habe ich dann gemalt, wie Einstein und Rathenau spricht. Oder oben im, in der, im Museum der Gedenk ist, ist ein, ein Foto, wie Gerd Hauptmann und seine Frau auf Rathenau einreden und das, das steht dann nicht dabei bei dem Foto, aber man, ich habe mir dann auch vorgestellt, dass sie auch da auf ihn, ihn gedrängt haben als Freunde, pass auf. Er war mutig auch, er wollte eben, er wollte das, obwohl er wusste dass wie feindlich ihm so viele gesinnt waren.
1: Wenn Sie eine Zeitreise machen könnten, wohin und zu welcher Zeit würden Sie gerne reisen? Ich war ja gerade auf dieser
0: Zeitreise 1922. Ich würde schon gerne mal hinreisen. Aber ob ich da etwas ändern kann, weiß ich auch nicht.
1: Was ist Ihr wichtigstes Werkzeug? Pinsel. Welches Tier wären Sie gerne, wenn Sie ein Tier wären? Ein Delfin. Welches Spiel spielen Sie gerne? Rommi Was ist Ihre Lieblingsfarbe? Blau. Haben Sie einen wiederkehrenden Traum? Ja, dass ich irgendwo jetzt hier sein muss, aber ich bin ganz woanders. Hören Sie Musik beim Arbeiten? Nein. Zu welchem Thema würden Sie sich einmal eine ganze Ausgabe der Weltkunst wünschen? Recht Wandmalereien. Haben Sie eine große oder kleine Lebensweisheit, die Sie mit uns teilen können? Meine Großmutter
0: hat mich immer dazu ermutigt, von von hohen Felsen
1: zu springen. Vielen Dank für mhm. das Gespräch. <lacht> Weltkunst. Was macht die Kunst? wird Ihnen in Zusammenarbeit mit Christies präsentiert. Entdecken Sie diesen Sommer die Ausgabe 2022 von Dream Big, Christies Online-Verkaufsausstellung von monumentalen Skulpturen, die Jahrhunderte, Themen und Konzepte aller Art aufzeigt. Von Antiquitäten bis zeitgenössischer Kunst können Sie mit einem Mausklick eine vielfältige Auswahl an Werken berühmter Künstler aus der gesamten Kunstgeschichte entdecken, darunter Miro, Craig, Moore, Valdez und viele mehr. Ganz gleich, ob Sie einen Innenraum mit einem einzigartigen Blickpunkt oder Ihren Garten mit einem dynamischen neuen Element versehen möchten, Christies virtuelle Ausstellung wird sicherlich etwas für Ihre Bedürfnisse aufweisen können. Alle Werke können sofort bezogen werden. Erfahren Sie mehr unter Christies.com.